0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard. Malgré les hypothèses du mari trompé ou de l'amant, il n'y a pas d'autre suspect. Els Klotemans a le profil de la meurtrière. Cocktail de jalousie et d'impulsivité. Les psychologues l'ont décrite comme dangereuse. Bonjour. Un crime à 4000 mètres d'altitude, la mort au bout d'un parachute qui ne s'ouvre pas sous les regards de trois camarades impuissants qui vont suivre la chute vertigineuse et tragique d'une jeune femme, laquelle n'aura eu qu'une poignée de secondes pour voir le sol se rapprocher et savoir que sa vie allait lui échapper. Ce drame qui ressemble à s'y méprendre à un accident va livrer un tout autre scénario, celui d'un meurtre où rien n'a été laissé au hasard, une vengeance nourrie par une jalousie sentimentale. Les les enquêteurs vont alors être confrontés à une étonnante galerie de portraits où chacun se croise et se fréquente sur fond de rancœur recuite. La police va s'appliquer à savoir qui a fait quoi chez ces adeptes du parachutisme et de l'amour partagé. C'est cette affaire unique dans l'histoire criminelle que je vous raconte aujourd'hui. Qui a imaginé un tel assassinat Qui a pu éprouver un tel désir de vengeance au point de filmer une mort en direct Question posée aujourd'hui à nos invités.
0: 14h30, 15h30
1: L'heure du crime sur RTL dans l'heure du crime aujourd'hui, un étrange accident de parachute à l'automne 2006. Il va bientôt révéler qu'il s'agit d'un meurtre au contour machiavélique. La victime, entourée de ses meilleurs amis, va en quelques secondes s'écraser au sol. Ce samedi 18 novembre 2006, peu avant 13h... Paula Dont sort de sa maison au 34 Lichterstraat à Opglabek, commune belge proche de la frontière néerlandaise. La résidente se dirige vers son jardin pour y étendre du linge. Les week-ends précédents ont été pluvieux, mais c'est aujourd'hui une belle journée qui s'annonce. Paula ne fait que quelques pas quand un bruit sourd la fait sursauter. Quelque chose est tombé du ciel, a atterri au fond du jardin, derrière une haie de tuyas. Elle se précipite, aperçoit une voile blanche qui ressemble à un parachute. Elle distingue tout d'abord une jambe et un pied puis aperçoit un corps désarticulé. À la vitesse où elle s'est écrasée, cette personne, homme ou femme, n'a certainement pas survécu. L'habitante court prévenir les secours. Ceux-ci ne sont pas encore sur place qu'un homme essoufflé. Portant lui aussi une combinaison de vol surgit dans le jardin. Le parachutiste est désorienté. Sous le choc, il s'appelle Marcel Sommers, un néerlandais Il explique de façon décousue que la personne qui vient de trouver la mort est une de ses amies. Elle effectuait une sorte sportive avec tout un groupe de parachutistes il l'a vu tomber sa voile ne s'est jamais ouverte l'homme donne le nom de la malheureuse il s'agit de la dénommée Els van Doren 38 ans elle vit dans la banlieue d'Anvers mariée deux enfants les pompiers et un médecin n'ont rien pu faire pour Els Van Doren. Elle est morte instantanément en touchant le sol à très haute vitesse. Les policiers locaux procèdent aux premières constatations et auditions. Marcel Somers, accouru à la maison après s'être posé dans un champ, raconte avoir embarqué avec trois amis de son club à 11h50 sur l'aérodrome voisin de Svartberg. Il était accompagné de la victime Els Van Doren, d'une autre femme également prénommée Els, Els Klotmans, ainsi que d'un garçon, Tom Bolsius. Un autre groupe, composé de huit parachutistes, a également pris place avec eux dans le Cessna 208. Tout le monde était heureux, excité, car à cause de la météo du week-end précédent, week-end Mossad, la sortie avait été annulée. L'avion est monté normalement jusqu'à son altitude de largage, près de 4000 mètres. Huit participants se sont alors jetés dans le vide. Marcel Sommers indique que son groupe a suivi une... Une minute plus tard, il s'agissait pour les quatre amis d'un exercice de vol relatif, chuté en réalisant une figure, une formation en étoile où tout le monde doit se tenir la main. Marcel Sommers, Els Van Doren, la victime et Tom Bolsius ont commencé à former l'étoile, mais Els Klotmans... La moins expérimentée du groupe a raté sa sortie et n'a pas pu les rejoindre. À 1000 mètres, ils se sont séparés et ont déclenché leur parachute. Sauf Els van Doren qui a continué à chuter à 35 mètres par seconde. Sa voile de secours qui se déclenche automatiquement en cas de limite d'altitude ne s'est pas ouverte. Somers a désespérément essayé de se rapprocher de la malheureuse en vain. Le groupe a assisté, effaré, impuissant, à la mort de la parachutiste à la vitesse de 200 km h les policiers qui ont récupéré les affaires de la victime sont suspicieux. Marcel Somers leur a répété qu'il s'agissait d'un incident technique. Mais c'est une toute autre explication qui s'annonce. Il apparaît que la voile dorsale de la victime a été sabotée. Un fil qui lui permet de déployer le parachute a été sectionné. La même opération a été perpétrée sur la voile de secours. Une des quatre suspentes a été tranchée, interdisant toute ouverture. Une partie de l'équipement est absente, sans doute arrachée lors de la chute. Pas un accident, mais un sabotage volontaire destiné à tuer. La police fédérale de Tongres est chargée du dossier. Qui pouvait donc en vouloir à Els van Doren Son mari, Yann de Wilde, bijoutier à Randst, près d'Anvers, est effondré. Il affirme que son épouse n'était pas suicidaire. C'était une passionnée de parachutisme qui venait de se payer un nouveau forfait auprès de son club. Tous les week-ends, elle rejoignait ainsi ses amis, Marcel Somers et Els Klotmans, à Eindhoven, localité proche. Du club et de l'aérodrome. Et une proximité dans ce trio qui cache en fait beaucoup de secrets sur lesquels nous allons évidemment euh, revenir dans le détail dans les chapitres suivants et voir si parmi ces personnes quelqu'un en voulait euh, à Els Van Doren. On va s'arrêter pour l'instant euh, sur cette tragédie, ce film d'horreur. Il n'y a pas d'autre mot. Bonjour Alessandra D'Angelo.
0: Bonjour Jean-Alphonse.
1: Un grand merci d'être aujourd'hui en direct de l'heure du crime depuis euh, Bruxelles, depuis la Belgique. Vous êtes ancienne oui. avocate au barreau de Bruxelles et vous êtes aujourd'hui journaliste d'investigation. Vous traitez beaucoup euh, d'affaires et nous avons eu le plaisir déjà de, de vous entendre dans, dans l'heure du crime. Euh, alors, on, on s'arrête, je le disais, sur cette tragédie. Euh, Marcel Sommers, lui, tout de suite, il arrive sur les lieux. C'est l'espèce de moniteur du groupe le plus expérimenté. Euh, et il va dire... Bah, on a tout vu, on a assisté à cette mort en direct et il détaille vraiment presque seconde par seconde ce qui s'est passé.
0: Alors, écoutez, déjà, ce qui a été terrible, c'est que cette jeune femme a vu la mort venir parce qu'elle avait une caméra vidéo frontale et donc la vidéo dure 10 secondes et 10 secondes, c'est très très long. Euh, ensuite, par rapport à ce que vous venez de raconter, euh, très bien d'ailleurs... Euh, euh, le, le Els Clotemans qui était d'ailleurs surnommé Babes mmh. euh, a sauté la dernière et il sera dit après dans l'investigation judiciaire qu'elle a sauté la dernière pour euh, apprécier sa scène de ça. crime c'est
1: oui, ça, pour, pour, pour voir, mais ça on va y venir on va voir qui effectivement a, a fait quoi euh, dans cette affaire alors euh, ce qui a une certitude Alessandra D'Angelo c'est que les sangles ou on dit plutôt les fils apparemment pour les parachutes euh, tout cela était vraiment méticuleusement coupé
0: alors, écoutez, euh, il, il y a, pendant l'enquête, ils ont fait appel à plusieurs sociétés spécialisées en l'espèce mmh. euh, qui ont refait la scène de crime. Et statistiquement, euh, quand le premier parachute, le parachute principal lâche, il est très, très, très peu probable que le parachute de secours lâche également. Euh, les, les statistiques sont quas quasiment de mmh. l'ordre de 0,1%. Et donc, euh, il a été mis en évidence que seule une personne qui connaissait le métier... et euh, donc, Els Klotemans euh, était une férue de parachutisme, pouvait euh, sectionner le parachute principal et le parachute de secours.
1: Ah oui, ça, mais ça peut être aussi une autre personne. Hein, ça peut être aussi, à ce stade de l'enquête, ça peut être Marcel Somers. Pourquoi pas hein, le, Parce que lui aussi connaît les parachutes et on va voir qu'effectivement, euh, oui, on, on, qu on est dans fait... un petit milieu.
0: Ce qui a fait basculer l'enquête euh, sur Elle Klotemans, c'est que Marcel Sommers et le mari de la victime se sont tous les deux soumis à un mmh. détecteur de mensonges et Elle Klotemans a refusé. Et c'est là où l'enquête s'est dirigée vers elle.
1: Alors, euh, là, oui, on, on, va, on va avancer dans cette enquête et voir un petit peu ce qui a déclenché et comment euh, effectivement Elle Klotemans va devenir la suspecte numéro un, mais on va voir ce qui va devenir d'elle. Euh, alors, Elle Sklottemans, justement, c'est qui se jette en dernier depuis l'avion, c'est la moins expérimentée du groupe, on l'a dit. Elle va aussi atterrir près du lieu du crash et elle va également, après Marcel Sommer, se précipiter vers le jardin, vers la fameuse maison. À ce moment-là, elle est effondrée, elle est en larmes.
0: Alors, elle est effondrée, elle est en larmes, mais comme par hasard, c'est elle qui va trouver euh, la pièce euh, maîtresse euh, de l'enquête, c'est-à-dire l'élément qui aura sectionné le second parachute de secours, et c'est là où les euh, suspicions vont se diriger vers elle.
1: Oui, parce qu'on va se dire, elle, finalement, elle en fait un petit peu trop, c'est ça hein Exactement. Elle en fait un petit peu trop. Alors, euh, on va mettre de côté, si j'ai envie de dire, le, le dernier personnage du groupe, c'est Tom Bolsius, mais on va s'apercevoir que finalement, c'est un peu une pièce rapportée. C'est quelqu'un qui, qui a sauté avec ce groupe, mais qui ne les connaît pas vraiment. Euh, Présentez-nous ces trois personnages principaux en quelques mots qui se connaissent si bien. On, connaît, on commence par Marcel Somers. C'est un homme divorcé, c'est ça
0: alors c'est un homme divorcé, euh, très beau de sa personne, donc euh, je pense que beaucoup de femmes étaient affiliées au club de parachutisme mmh. plus pour euh, pour son physique que pour l'amour du parachutisme. Mais ce qui est très surprenant dans cette affaire, elles ont toutes les deux le même prénom, hein, on a Els Klotemans euh, et euh, on a Els Van Doren, elles ont toutes les deux la passion du parachutisme et elles ont tous les deux le même amant. Et alors à l'époque, Netflix n'existait pas encore, mais on était vraiment dans le docu-fiction, qui ont embrasé les foules en Flandre, en Belgique.
1: Oui, c'est ça. Et, et donc, euh, Els van Doren, continuez à nous expliquer un petit peu qui, quel est ce trio. Els van Doren, c'est l'épouse d'un bijoutier, c'est ça, les mères de famille
0: Alors, euh, Els van Doren a trois enfants à l'époque, euh, en bas âge. Euh, elle est épouse d'un bijoutier anversois. Euh, et donc, elle a une euh, relation cachée avec Marcel Sommers. Marcel Sommers qui a lui-même une relation euh, avec Els Klotemans, mais qui dira toujours par voie de presse pendant l'enquête que euh, sa première était Els oui. Van Doorn la défunte et euh, Babes, on va la surnommer comme ça pour faire la différence. Alors, Babes, excusez-moi parce qu'elle n'avait pas un physique très avenant, euh, donc l'auteur présumé du crime, euh, enfin l'auteur aujourd'hui euh, défini du crime... C'est babes. Oui.
1: C est, c est, on va voir, on va. Ne nous précipitons pas dans, dans l'affaire. On va, on va la dévoiler cette affaire au, au, au fil de l'eau. Euh, donc, vous avez dit Els Klotemans, Elle, euh, en quelques mots, c'est une apprentie institutrice. C'est ça. Elle a 22 ans. Elle est, c'est la plus jeune du groupe. Hein.
0: Alors, ce qui est très, très étonnant dans cette affaire, euh, c'est que Els Klotemans a. Tous les, comment dire, tous les éléments euh, de personnalité de la personne transparente, absente. Elle est institutrice, elle est socialement intégrée, euh, pas de casier judiciaire, elle vit avec ses parents, euh, voilà, elle a un physique mmh. pas très avenant. Euh, elle est toujours la numéro 2. En fait, elle a une vie de numéro 2, de, de second rôle, comme on pourrait dire au cinéma.
1: Alors, c'est effectivement dans ce trio euh, effectivement, où tout le monde se connaît et partage parfois le même lit que la police va commencer à chercher, trois personnages qui attirent l'attention des enquêteurs, une proximité étonnante et pourquoi pas suspecte. Et si celui ou celle qui a coupé les fils du parachute faisait partie du trio Le commissaire Nico Clissen et l'inspecteur principal Eugène Crabé se penchent sur les fréquentations de la malheureuse parachutiste Els Van Doren, femme qui ne faisait pas parler d'elle, même si elle menait bel et bien une double vie. L'enquête dévoile sans difficulté les liens intimes qui unissent le moniteur Marcel Sommers et les deux femmes qui l'accompagnent lors de ses sorties, Els van Doren, la victime, et Els Klotmans, sa copine. Ce néerlandais, athlétique, sportif, vivant seul depuis son divorce, reconnaît que tous deux sont ses maîtresses. Une histoire qui dure maintenant depuis un an, à l'insu, semble-t-il, du mari de la victime. Sommers, interrogé à deux reprises, raconte dans le détail le fonctionnement de ce trio amoureux. Els Van Doren était de loin sa favorite, son premier choix, comme il dit. Elle venait chez lui tous les week-ends et parfois en soirée, en semaine, alors que Els Klotmans n'avait droit qu'au samedi et au dimanche. Pour ne pas confondre deux femmes qui portent un même prénom, il avait donné à Klotmans le surnom de Babs. Quand la favorite était chez lui, dans son lit, la numéro 2 devait se contenter de dormir sur un matelas dans le salon. Sommers raconte que les deux femmes avaient des relations amicales et souvent complice, Els Klotmans, surnommée donc Babs, dira qu'elle se contentait de son rôle de numéro 2 et n'en prenait pas ombrage. Le commissaire Silicen a tout de suite des soupçons sur cette maîtresse qui joue les seconds rôles. Il a été troublé par son attitude et quelques inexactitudes. Alors qu'une partie du parachute de secours de la victime avait disparu et que la police recherchait partout cette pièce à conviction, Els Klotmans rapporté elle, Klotmans l'a rapportée elle-même, trois jours après la tragédie. Elle a raconté qu'elle s'était perdue en voiture sur une petite route qu'elle ne connaissait pas et qu'elle avait aperçu par hasard ce bout de tissu accroché au sommet d'un arbre. La jeune femme ment. Il s'avère en effet que Els Klotmans connaît parfaitement le coin. Elle s'y rend de temps à autre avec son amant pour se restaurer dans une friterie. Dans un rapport de synthèse adressé au juge, le commissaire Sillison fait état de cette histoire et écrit noir sur blanc Else Klotmans a menti. En dépit de cette intime conviction, les preuves matérielles font défaut. Pour incriminer la suspecte, les expertises ADN effectuées sur les parachutes et l'extracteur retrouvé dans l'arbre s'avèrent infructueuses. L'outil qui a servi à sectionner les fils reste introuvable. Els Klotmans aurait-elle saboté les parachutes alors qu'elle était chez Sommers avec Els Van Doren Elle a dormi ce soir-là dans le salon, les parachutes étaient à portée de main. 17 janvier 2007, deux mois après le drame, Els Klotmans ami mis... Mais aussi rivale de la victime est arrêtée. Elle nie avec vigueur le sabotage. Elle accuse les policiers de l'accabler gratuitement. Ces derniers ont recensé des témoignages défavorables sur la jeune femme, présentée comme égocentrique, menteuse, aguicheuse auprès des hommes. Les enquêteurs sont également informés d'un troublant incident. En juillet 2006, lors d'un concours de parachutisme dans l'Illinois, aux états unis Els Klotmans a rencontré un garçon. Au cours d'une soirée, elle lui a foncé dessus à toute vitesse avec son 4x4 car cet homme venait de la plaquer. Elle l'a raté de peu. Le shérif a mis ce geste sur le compte de l'abus d'alcool et a classé l'affaire. Il apparaît enfin que Els Klotmans a adressé un jour une lettre anonyme à Else Van Doren avec ces mots « Qu'es-tu en train de faire Que fais-tu de ton mari et de tes enfants ?» Une lettre anonyme qui a tout d'une lettre de reproche, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, il y a aussi des, des coups de fil anonymes, on va peut-être en parler. Euh, Alessandra D'Angelo, ancienne avocate à Bruxelles, journaliste d'investigation, vous connaissez très bien cette affaire. Pourquoi le, le commissaire silicène est persuadé que Babs est la saboteuse Parce qu'elle ment
0: euh, Oui, et d'ailleurs les expertises psy pendant le procès le, le, le confirmeront. En fait, un mois après les faits, euh, quand, euh, quand, quand la défunte est décédée euh, Els Clotemans a euh, fait une tentative de suicide mmh. euh, parce que euh, Marcel Sommers la quittait mmh. et avant de se suicider son suicide raté, euh, elle a écrit une lettre euh, en disant que quelques mois auparavant, elle avait intimé sa rivale euh, par un courrier où elle lui disait, ben voilà, euh, je te menace de, de, de tout dénoncer. Euh, oui, donc effectivement, euh, euh, vous savez, il y a le, ce qu'on appelle le le complexe Deep et elle, elle a, elle a euh, peut-être on... vécu ce qu'on appelle le complexe... Bien sûr. Adata... Et, mais
1: on va, va l'expliquer, parce que ça va sortir au, au cours du procès. Okay. Je voudrais qu'on qu en reste là un petit peu sur, ce, sur cette enquête. Euh, elle est donc, vous le dites très bien, Alessandra D'Angelo, elle est la numéro 2. Elle est délaissée, on peut le dire comme ça, par Marcel Sommers. Euh, ça, ça peut être en mobile, parce que même si elle dit, moi, tout va bien, je suis la numéro 2, mais ça me va, finalement, cette, cette situation me va, bah, c'est faux.
0: Non, et c'est ce, ça qui fera le mobile, même si encore aujourd'hui, elle n'a pas avoué ce pourquoi elle ne bénéficie pas d'une libération conditionnelle, on en parlera plus tard, euh, parce qu'il faut un aveu pour être en libération conditionnelle. Euh, aujourd'hui, les enquêteurs se sont focalisés sur cela. Même si on n'a pas de preuves matérielles, elle réunit tous les indices du mobile de la seconde et conduite.
1: Ouais, c'est ça, c'est qu'elle ne supporte pas d'être finalement la, non, éclipsée par la favorite, et euh, elle décide de se venger. C'est en tout cas la Construction que font les policiers. Hein. Attention, il n'y je, je, a pas de, de preuve. C'est la
0: construction. Non, c'est encore aujourd'hui, il n'y a pas de preuve. Mais la construction des policiers, c'est que quand on, prof, quand, quand on profile euh, l'auteur présumé, euh, c'est qu'elle a toujours été la numéro deux dans sa vie et qu'ici aussi dans cette histoire sentimentale, dans ce trio malsain, elle était aussi la numéro 2.
1: Alors, elle est le vilain petit canard, Els Klotemans et il y a beaucoup de témoignages sur elle et beaucoup, beaucoup de mots. Méchant, euh, elle, elle, est, elle est mal vue, on ne l'aime pas cette fille.
0: Alors ce qui a été très paradoxal, c'est qu'effectivement, quand on a interviewé l'entourage, elle était mal vue, mais il faut savoir que ce procès en Flandre qui a été catalogué du procès du siècle a embrasé les foules. Tout le monde était pour elle, et même après, on en reparlera, quand il y a eu le verdict de la cour d'assises Tongres, il y a eu des manifestations dans les rues en Flandre, comment peut-on condamner quelqu'un sans preuve Donc. Il y a un gros paradoxe sur ce dossier, en fait.
1: Mmh. Mais il euh, y a beaucoup de personnes, hein, encore une fois, des, des gens du club de parachutisme, etc., qui disent, ben bah, non, c'est pas une fille sympa, il y en a que pour elle, il faut toujours qu'on parle d'elle, etc. Elle apparaît comme une fille égocentrique et même égoïste.
0: Oui, maintenant Jean-Alphonse, on peut ne pas être sympa et ne pas commettre un crime. Exactement. Hein. Euh, voilà. C'est ce qu'on euh, appelle donc,
1: un délit de sale euh, gueule. Hein.
0: Voilà. Elle, elle a, elle a bénéficié, enfin pas bénéficié, mais euh, à son à son encontre elle a, il y a eu un délit de sale gueule. Euh, mais encore aujourd'hui, on n'a aucune preuve. Oui, elle a ça. été con, elle a été condamnée sur base de ce qu'on appelle l'intime conviction en droit. Il y a un jury populaire qui l'a condamnée sur base. De, et c'est très très rare, parce qu'en général, mmh. il faut des preuves. Matériel.
1: Et est-ce qu'à l'époque, là on n'est pas encore au procès, Alessandra D'Angelo, hein, je bien le signaler, euh, est-ce qu'à l'époque, lors de l'enquête, est-ce que le mari de la victime qui a entendu, euh, le mari d'Else Van Doren, est-ce qu'il est au courant de ce ménage à trois, euh, euh, qui ménage qui n'est pas des plus discrets Parce que son épouse, elle part tous les week-ends euh, retrouver euh, ses amis
0: Alors écoutez, ils étaient dans un, une conception du couple assez libre, qui est plutôt saine. Non, il n'était pas au courant, donc euh, en fait il a été informé de cette trilogie au moment du décès de son épouse.
1: C'est ça, donc lui il, il, finalement il n'a rien vu venir si j'ose rien, dire, rien. Il, il ne connaissait pas non plus euh, Clotmans, enfin etc. Il euh, y a quelque chose d'intéressant, c'est le parachute a été saboté, les parachutes ont été sabotés, c'est une évidence, les, les fils ont été coupés, il euh, y a des expertises qui vont être effectuées sur ce matériel, on ne trouve rien, il n'y a pas de trace ADN, pas d'empreinte
0: Rien, pas de traces pas d'empreinte, mais par contre, ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça que les, 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 les comment vais-je dire, les soupçons se sont dirigés vers elle, puisqu'elle avait dormi une semaine avant euh, euh, chez Marcel Sommers dans le canapé du salon et le, le. le comment je veux dire, le parachute euh, de la victime était dans le salon, il faut être euh, féru de parachutisme parce que pour sectionner à la fois la voile principale et la voile secondaire de secours, il faut ouvrir les voiles, il faut les sectionner et il faut les remettre dans leur habillage. Et donc il n'y a que quelqu'un qui connaît le métier, qui connaît le parachutisme pour faire cela.
1: Elle Scrotmans, alias Babs, ne va cesser de répéter qu'elle n'a rien à voir avec ce crime. Ce n'est pas elle qui a coupé les fils des parachutes. Mais la justice belge ne va pas l'entendre. Elle va donc être jugée devant une cour d'assises. Vendredi 24 septembre 2010 heures. Els Klotman, surnommé Babs, 26 ans, regard apeuré, physique rond dans un manteau rouge, comparé devant la cour d'assises du Limbourg, à Tongres. Son principal avocat, maître Van Alst, s'insurge contre cette mise en cause qui ne s'appuie que sur des impressions et non sur des preuves. Dès le début... « Els Klotmans a été considéré comme la seule suspecte », clame l'avocat, qui décompte 22 interrogatoires et 84 heures d'enregistrement. Les policiers l'ont intimidée et ont voulu la ridiculiser, dit-il. Malgré la pression, Else Klotmans n'a jamais fait d'aveu. L'avocat avance l'absence de traces ADN. Il va tenter de démontrer que d'autres pistes existent. Pourquoi pas un geste malveillant de l'amant Marcel Sommers ou encore du mari trompé, le bijoutier Yann De Après tout. Ces deux hommes avaient un accès direct aussi au parachutes de la victime. Des membres de sa famille prennent la défense de l'accusée, présentée comme une femme dépourvue de tout instinct criminel et incapable de faire le mal. C'est une coupable que présente de son côté le procureur. Il explique que Clotmans, le jour du drame, a disposé après l'embarquement de exactement 10 minutes et 29 secondes pour éviter la mort de sa rivale, elle aurait pu l'épargner. L'accusation se renforce lorsqu'au cours du procès, le président décide de diffuser à huis clos les images de la mort en direct de Els Van Doren. Son mari et ses enfants préfèrent quitter la salle. C'est Klotmans qui a filmé la, scène, filmé la scène avec une caméra fixée sur son casque. Elle n'a pas perdu une seconde de cette chute terrifiante. On voit la malheureuse Els Van Doren s'agiter en essayant d'actionner sans succès ses parachutes. Pour l'accusation, sa rivale s'était parfaitement Positionnée pour filmer ce spectacle morbide, elle avait ouvert son parachute la première car elle voulait tout voir, répète-t-on du côté du procureur. Et voilà donc pour ce procès qui, qui commence en Belgique et qui n'est pas encore terminé. On va voir quel verdict vont réserver les jurés et, et, et la cour à l'accusé. Euh, bonjour Peter Lessafeur.
2: Bonjour, monsieur Richard.
1: Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef du quotidien flamand Et Newsblad. Et vous avez suivi ce procès. Vous étiez présent. Question toute simple, Peter Le Quelle est l'ambiance qui règne dans cette salle d'audience Ah,
2: ben ça a commencé dans, dans une atmosphère assez tendue parce que. Dans la société même, il y avait des croyants, il y avait des non-croyants, mmh. il y avait beaucoup de, de doutes. Et donc, euh, on sentait dans le public aussi beaucoup de discussions. Et euh, ben, pour moi, comme journaliste, j'ai mmh. essayé de, de commencer ou euh, de démarrer ce procès avec une vision ouverte. Mais euh, jour après jour, euh, on voyait qu'il qu y avait des choses qui qui n'était pas correcte et à la fin, pour moi aussi, et je crois, même ses avocats, les avocats même d'Els de, Klotmans, sentaient qu'elle qu ne, ne, ne disait pas la vérité. Alors,
1: ils sentaient effectivement qu'elle ne disait pas la vérité, il y a des doutes, des, des fissures comme ça qui se présentent. Comment est-ce qu'elle se comporte, Els Klotmans, à ce procès
2: euh, Son comportement, c'était assez stable, euh, elle est euh, relaxe disons, elle ne montrait pas beaucoup d'émotions non plus, donc... Euh, on ne savait pas, c'était peut-être elle prendrait des médicaments, on ne savait pas. Mmh. En tout cas, elle était euh, sans émotion tout, tout le temps euh, la même personne, elle ne réagissait pas sur des témoignages ou d'autres choses. Euh.
1: Alors, Peter affaires, on est là, au cœur du procès, loin du verdict, euh, mais là, on est au cœur des, des sentiments, des présomptions, des supputations. Il n'y a pas de preuves, en fait, contre elle, Scrotemans. Euh,
2: en effet, il n'y avait pas de preuves, il n'y avait pas de témoignages, mais... Au début, euh, elle a parlé beaucoup aux rechercheurs, donc euh, et les recher yeah. rechercheurs m'ont laissé parler, et elle a parlé, parlé, et puis à la fin, pendant le procès, elle avait dit des, des petits mensonges, et donc on voyait, ah, c'est quelqu'un qui ne dit pas la, la vérité, et il n'y avait pas de preuves scientifiques au, au témoignage, mais c'était surtout ça, les ouais. doutes qu'elle a créés euh, elle-même, qui l'ont du coup coupable. Ouais, ouais, alors
1: c'est ça, c'est exactement ce que, ce que vous dites très bien, Peter Lossaffer, c'est qu'effectivement, il n'y a, a pas de preuves, mais il y a des doutes et des contradictions dans ce qu'elle peut raconter. Euh, Alessandra D'Angelo, euh, ancienne avocate à Bruxelles, journaliste d'investigation aujourd'hui, vous connaissez cette affaire. Euh, pourquoi on ne s'est pas attaché trop aux autres pistes Il euh, y a le mari jaloux, c'est possible ça, le mari jaloux
0: alors non, parce que euh, que ce soit le mari euh, ou Marcel Sommers euh, ont été soumis à euh, un détecteur de mensonges et donc ils ont été euh, euh, effacés. Mais vous savez... Si, si vous me permettez, Jean-Alphonse, euh, moi ce qui m'a interpellé dans cette affaire, c'est que c'est un crime au féminin. Et les crimes au féminin, et c'est pour ça que ça a embrasé la foule, on n'a que 3% de femmes aujourd'hui qui sont incarcérées, et on n'a que 6% qui le sont pour des homicides. Parce que souvent la femme, elle est complice mmh, mmh. dans des affaires criminelles. Et ici, ce qui a embrasé euh, l'opinion populaire en Flandre, chez nous, en Belgique, c'est le fait que ce soit une femme euh, qui soit dans l'agir criminel. Yeah. Et ce qui est très, très surprenant avec ce profil, c'est qu'elle a été d'une platitude et d'une froideur. Elle a quand même subi 112 heures d'interrogatoires. Eh oui, c'est énorme. Elle ne sait jamais des parties de sa version. Et encore aujourd'hui, ok, elle est sous brasse électronique, mais on en parlera tout à l'heure, mais... Euh, pour être en libération conditionnelle, il faut reconnaître les faits. Bien sûr. Elle n'a jamais
1: reconnu les faits. Elle n'a jamais fait. reconnu les faits. Alors, Els Klotman, c'est-elle coupable ou innocente Injustement accusée. Le procès va se poursuivre pendant un mois pour savoir qui se cache derrière ce visage en larmes. En un mois d'audience, pas moins de 172 témoins défilent devant la cour d'assises du Limbourg. Beaucoup de membres du club de parachutisme ont la dent dure contre l'accusé. Ils voient en Els Klotmans une femme envahissante, excessive, bavarde, qui chercherait sans cesse à attirer l'attention. Les psychiatres qui l'ont examinée la décrivent sous un jour peu flatteur, présentée comme narcissique, borderline, psychopathe. Ils expliquent que la jeune femme a beaucoup souffert à l'âge de deux ans de la disparition de son père. Elle pourrait souffrir du sein d'Electre, version féminine du complexe d'Oedipe. Elle aurait inconsciemment considéré Marcel Sommer, son amant, comme son père et Else van Doren, sa rivale, comme sa mère. Des parents de substitution, il fallait qu'elle tue sa mère pour exister, disent en substance les psys. Jeudi 21 octobre 2010, Els Klotemans, le plus souvent immobile lors des audiences, mains jointes sur ses genoux et regard tourné vers les juges, attend le verdict. Le procureur avait réclamé la peine maximale, la perpétuité. Mais les jurés sont plus cléments. L'institutrice débutante est condamnée à 30 ans de prison pour le président de la cour. Il est établi que l'accusé avait les connaissances techniques. Pour cet acte de malveillance elle voulait écarter définitivement sa rivale elle est la seule coupable possible tous les autres suspects potentiels ont été écartés et voilà donc pour ce verdict qui tombe, qui est plus clément que les, les réquisitions du procureur. Peter Le Safer, journaliste, rédacteur en chef du quotidien belge et Newsblad. Euh, vous étiez à ce procès. Alors effectivement, on le disait tout à l'heure avec Alessandra D'Angelo, elle n'apparaît pas très sympathique, Els Klotmans, mais euh, pas de preuves. Ça en fait pas forcément une tueuse
2: Non, 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 non c'est ça. Et c'est ça qui a causé la division aussi en Flandre. Parce que c'est une jeune institutrice et oui euh, après on a appris que qu'elle était un peu euh, oui comme comme vous dites une, une personne pas très agréable mm -hmm. Pendant le procès, on n'a on pas changé la euh, sa perception ou elle n'est ouais. pas devenue plus agréable, disons.
1: Oui, c'est ça, on est resté là-dessus sur ce, sur ce premier sentiment finalement d'une femme qui est un petit peu revêche, pas très abordable et, et qui en fait qu'à sa tête. Alors, il y a la famille qui est présente à ce procès, les maris, euh, le mari, euh, les enfants euh, de la victime. Est-ce que ça a pesé sur, sur ces audiences
2: Si, il y avait la, la famille et ça a fait une grande impression aussi pendant le procès... L'attitude de mmh. la famille, euh, il y avait l'homme et, et les deux enfants qui étaient là durant tout, tout le procès dans, dans la salle. C'était impressionnant, la, la sérénité de la famille, parce que de temps en temps, on parlait de, de la relation d'Alsandor, donc euh, sa femme qui, donc, euh, le samedi soir, restait au club euh, du parachute mmh. et euh, donc il y avait beaucoup d'émotions, mais... Euh, malgré ses émotions euh, ils étaient très sereins
1: ils étaient très sereins, vous nous dites, cette famille euh, malgré ce malheur, Peter Le Safer euh, les avocats d'Else Clotman s'y vont dire qu'il n'y a, a pas de preuve euh, pas, y a, donc il n'y a pas de preuve il n'y a pas de délit, il n'y a pas de crime Et on a l'impression que c'est la présomption de culpabilité qu'il a emporté à ce procès
2: oui, euh, donc le jury avait le, le devoir de juger euh, au-delà des, des soupçons ou des, des doutes et comme je disais c'était ces petits mensonges qui qui ont décidé le le tort de, de l'enquêtement je crois après elle avait raconté des choses qui étaient contradictoires donc euh, c'était tout toutes ces choses qui ont décidé le cas l'affaire je pense
1: Els Klotmans va beaucoup pleurer après ce verdict, puis elle va disparaître en prison. L'année suivante, son pourvoi à cassation est rejeté. Pas de second procès, elle devra donc rester incarcérée pendant au moins 10 ans. 13 juin 2022, Els Klotmans quitte discrètement la prison du Limbourg, dans laquelle elle était incarcérée depuis le mois d'octobre 2010. Lors du procès, la cour et le jury n'avaient retenu aucune circonstance atténuante pour des faits qualifiés de particulièrement graves et horrible. Els Klotmans avait évité la perpétuité en raison de sa personnalité très perturbée. En prison, la condamnée a mené une vie discrète. Elle n'a jamais cessé de répéter qu'elle était étrangère à cette affaire et que le vrai coupable avait échappé à la justice. Els Klotmans, placée sous bracelet électronique, suit aujourd'hui une formation de réinsertion. Après le verdict, le grand journal belge, Le Soir, avait critiqué un jugement rendu en direct à la télévision flamande. L'émotion a pris le pouvoir sur la raison, pouvait-on lire. La loterie des Assises a sans doute envoyé une innocente en enfer. Et cette phrase définitive, c'est le grand chroniqueur judiciaire belge du journal Le Soir, Marc Met de Penningen, qui l'avait écrite. Euh, Marc Met de Peddingen, qui est aujourd'hui disparu. Euh, Alessandra D'Angelo, on vous retrouve, euh, ancienne avocate, journaliste. Euh, elle elle n'a jamais cessé, alors il y a une constante, vous le disiez tout à l'heure, mais il y a une constante chez, euh, chez cette femme, Els euh, Klotmans, elle n'a jamais cessé de clamer son innocence. Ça, ça a, personne n'a jamais réussi à obtenir quoi que ce soit.
0: Ah, alors, Dieu sait, si j'aimais Marc, maître de Penningen, que vous venez de citer, je ne suis pas d'accord avec sa tribune. Pourquoi Parce que, quand vous êtes soupçonné d'un fait, il faut participer à la manifestation de la justice. Or, mmh. Els Klotemans a toujours fait barrage. Elle a refusé le détecteur de mensonges, elle n'a jamais rien avoué, et, excusez-moi si je peux me permettre, Jean-Alphonse, je vous reprends, elle n'est pas en libération oui. conditionnelle. J'ai fait un, elle un raccourci. A voilà, elle a bénéficié euh, d'une mise sous bracelet électronique. Alors, ce qui est très surprenant, c'est qu'il y a 15 ans, euh, les gens sont descendus dans la rue en Flandre euh, parce qu'on était contre ce verdict, euh, parce qu'effectivement elle avait été condamnée sur base de ce qu'on appelle l'intime conviction en droit, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de preuve matérielles. et 15 ans plus tard, sur les réseaux sociaux, on s'offusque parce qu'elle est mise sous bracelet électronique. Alors, il faut quand même savoir que le bracelet électronique est une peine privative de liberté à la maison, elle ne peut voir personne, elle ne fréquente personne, elle est attachée à son boîtier, donc en fait elle est toujours en prison à la maison pour l'instant. Et pourquoi Parce qu'elle n'a toujours pas avoué les faits. parce oui, que pour elle... être en libération conditionnelle, il faut avouer le crime. On comprend,
1: je comprends, mais c'est un peu particulier d'ailleurs, parce que si vous... Elle, on peut lui demander d'avouer aussi quelque chose qu'elle n'a pas fait, à supposer qu'elle voilà, qu qu soit... Euh, innocente même si elle a été condamnée, on ne va pas revenir là-dessus. Euh, Alessandra D'Angelo, est-ce qu'il y a une révision possible de ce procès ou pas du tout en Belgique
0: Alors oui, comme chez vous en France, depuis peu, la loi a changé et euh, nous avons une nouvelle législation, et chez vous aussi, euh, qui permet la révision des procès, et d'ailleurs, vous le savez pour l'instant, vous avez une grosse affaire avec Omar Haddad, mmh. euh, qui est en passe de révision, peut-être, euh, et on verra s'il sera innocenté ou pas, mais fort heureusement, cette législation, elle date d'il y a deux ans, chez vous et chez nous, elle permet de réviser les condamnations pénales aux assises, ce qui n'était pas le cas avant.
1: Donc on peut imaginer que Else Clotman, c'est bien peut-être un jour, elle aura droit à un autre procès, euh, à supposer qu'elle. Qu puisse sortir des, des éléments un petit peu nouveaux. Euh, euh, J'en parlais tout à l'heure à Alessandra D'Angelo, encore un mot. Euh, les psychiatres, ils ont été euh, très durs avec elle. Hein. Euh, C'est une psychopathe. Euh, enfin, on a, on a entendu des choses très lourdes. Euh, Qu'est-ce qu'il faut en penser Qu'est-ce que vous avez retenu dans, dans ces études
0: mais moi, j'ai retenu deux choses. C'est qu'effectivement, vous avez les les experts psychiatriques qui disent qu'elle est bipolaire, qu'elle est manipulatrice, qu'elle est menteuse, qu'elle est qu'elle est dans une fêlure narcissique. Avec ce que vous avez dit tout à l'heure, le complexe électre, euh, il appartiendra. Euh, à elle et à ses avocats, si elle veut introduire une procédure en révision, d'apporter des éléments nouveaux qui nous prouvent aujourd'hui que ce n'était pas elle. Voilà.
1: Mmh. Mais est-ce qu'elle n'a pas voulu se défendre ou est-ce qu'elle s'est mal défendue avec, on le disait, avec ses euh, mots qui sont agressifs et son attitude qui est euh, désagréable
0: Écoutez, euh, personnellement, je pense qu'elle a fait preuve d'une abstention coupable, comme on dit en droit, à savoir que si vous n'avez pas d'éléments pour vous défendre, vous prenez l'option du silence, et c'est l'option qu'elle a choisie. ce pourquoi elle ne s'est pas soumise au détecteur de mensonges. Euh, donc, euh, oui, effectivement, elle aurait pu... Euh, peut-être apporter des éléments nouveaux elle n'a rien apporté mmh. et d'ailleurs ce qui a été sidérant parce que j'étais à l'audience du verdict elle est sortie du box des accusés avec une platitude et avec une désinvolture elle a pris acte des 30 ans elle n'a pas moufté, on n'a rien vu dans ses yeux, on n'a rien vu dans son regard. Elle était transparente, elle a pris acte.
1: Elle a pris acte et donc elle, elle reste insondable, elle Euh Peter, laissez faire une dernière question avec vous. On, on entendrait Alessandre, Alessandra D'Angelo qui nous disait que c'est un dossier qui a bouffé beaucoup de bruit en Belgique, euh, qui a divisé les Flandres et qui donc qui a mis sans dessous, dessous la Belgique tout entière, on peut le dire comme ça Oui,
2: oui. Ce n'était pas comme une grande affaire du tout dans, dans, dans les années 90, mais oui, ça, ça divisait. Il y avait les, les croyants qui disaient, mais euh, une jeune fille comme ça, mm -hmm. euh, c'est pas possible. Elle a toujours euh, dit que ce n'était pas vrai, euh, une institutrice en plus,
1: mm -hmm. et
2: d'autre côté, euh, des gens qui dès le premier moment, était convaincu
1: qu'elle a fait ça. Eh oui, c'est ça. Les deux camps qui se sont dessinés et qui ne se sont jamais réconciliés, ça arrive souvent en matière criminelle, mais là c'est particulièrement flagrant. Merci beaucoup, Peter Le Safer, Alessandra D'Angelo d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu était à la réalisation.
0: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.